0: VELKOMMEN TIL FRANKRIKE FORKLART En podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Geir Uvsløkk.
1: Og jeg heter Kjerstin Aukrust. I dag skal vi snakke om franske lyder og om fransk uttale. Som de fleste som har forsøkt å lære seg fransk sikkert vet, så er det ofte forskjell på skriftbildet og lydbildet på fransk. Hva er grunnen til det? Hvilke uttaleregler er det lut å kunne for å høres ordentlig fransk ut? Og hva er de vanligste feilene vi nordmenn gjør når det gjelder fransk uttale? For å svare på disse spørsmålene har vi fått med oss en av Norges fremste eksperter på feltet, Katrine Asla Østby. Velkommen! Tusen takk!
0: Katrine er førsteavnensis i fransk språk ved Universitetet i Oslo. Hun har en doktorat i fonologi med en avhandling som bærer titlen «Le voyel aurel et double timbre dans le parle de la haute bourgeoisie parisienne, analyse, akustikk et diakronikk». Og hun har i en årrekke undervist i fransk fonetikk og fonologi, altså lydlære, i tillegg til blant annet grammatikk, sociologiistikk og oversettelse. O, så vi går närmare in på fransk uttal, Katarina, kan du först förklara lyssnarna våra skillnaden på fonetik och fonologi?
2: Ja, det kan göra det. Eh, fonetik och fonologi, det är ljudlärare som du sa, så begge deler, alltså fonetik och fonologi, bägge delar handlar om språklyder. vi kan börja med fonetik. Det handler om enskilt ljuder. Och där delas ofte in i tre eh discipliner: artikulatorisk fonetik, akustisk fonetik och auditiv fonetik och det handlar om olika aspekter vid språklyder. Det artikulatoriske, hvordan vi artikulerer det, uttaler det. Rett og slett hvordan vi bruker talorganer for å lage ulike typer språklyder. Og så er det det akustiske som handler om språklydenes fysiske egenskaper, hvordan det produseres, overføres som lydbølger. Og så er det det auditive som handler om hvordan vi oppfatter språklyder med med hørselen. Da. Så fontikk altså som sagt handler om enkeltlyder, sånn at en fonetisk, artikulatorisk beskrivelse av for eksempel en språklydd bø kunne være at det er en bilabial stemt plosiv. Ikke sant? Så da refererer vi til bilabial, hvilke talorgan de to leppene bilabiale, den er stemt, det er vibrering i stemmeleppene når vi snakker, og det er en plosiv, det er en måte å uttale den på. Hvor vi for all uttale handler om at altså det begynner med pust fra lungene, ut opp gjennom talorganene, helt genom halsen og munnen og nesen og så videre, at der bare stoppes taleluftstrømmen opp, og så er det et sånn eksplosivt, en eksplosivt åpning som gjør at den lages. Det kan være en fonetisk, artikulatorisk beskrivelse. Men da når vi snakker om fonologi, så ser vi mer på lydsystemet. Hvordan et bestemt språk bruker fonetisk muligheter eller lyder da, til å lage et system av motsetninger og det er motsetninger, lydmotsetninger som gör at vi kan uttrykke betydningsmessige motsetninger og, og lage mening da. Enkeltlyden i seg selv har ikke noe, altså de små fonene eller fonemene, større kategorier, har ikke noe betydning i seg selv, men brukes betydningsendrende. Sånn at sånn som jeg nevnte bø i stad som kan beskrives da rent hvordan du lager det på norsk, også på fransk, og det er et poeng som vi kanskje kommer tilbake til, samme lyder på ulike språk, så kan vi se si at for eksempel på norsk så er «b» en annen lyd, kan vi si, en annen kategori en «p», fordi bare ved en forskjell der, «pære», «bære», så har vi to ulike ord, som den en betydningsendrende mening. Sånn at uh, i fonologi så ser vi da på hvordan et enkelt språk, eller språk i forhold til hverandre, uh, hva slags, altså, slags foneme-inventar den har, hvilke lyder den bruker. Um, fordi ingen språk bruker alle språklyder vi kjenner til, har det i systemet, det er for komplisert. Da. Men vi kan tenke at alle språk har akkurat passe nok lydkategorier til at de klarer å få sagt det de vil.
0: Det er veldig viktig med disse små forskjellene, uh, stemt, ustemt, for eksempel på fransk, så har man etter klassikere eksempler mellom uh, poison og poisson, mm -hmm. altså gift eller fisk, mm -hmm. uh, som er veldig viktige å ikke ta feil av, ja. selvfølgelig. Mm.
2: Aldri bestille poison du jour på restauranten og, og sånne ting. Ja. <laughs> Klassik. Ja. Det er nettopp det at ulike språk har ulike systemer, da. både det att vi har ukjente lyder, sånn som den z-lyden bruker, vi klarer jo uttalen selvfølgelig, men vi har den ikke i systemet vårt, eh, sånn at eh, norskspråket liksom da lærer seg fransk, må lære seg å uttale sånne nye lyder, eh, men enda viktigere så må du også lære seg når det skal brukes, når det, den skal brukes i motsetning til den ustemtesen for eksempel da, i sånne ord som poisson, poisson. Ja.
0: Der har man jo også et uh, eget fonetisk alfabet som er felles for alle språk. Uh, ja. Hvordan fungerer det? Uh,
2: det er det som kalles på engelsk, International Fonetic Alphabet. Det ble utarbeidet for cirka 100 år siden. Um, da var det en forening uh, som etter hvert ble heten International Phonetic Association. Den ble grunnlagt i 1886 med en fransk man i spissen som het Paul Passy. Uh, det var britiske og franske språklærere uh, som satte i gang med det her av pedagogiske hensyn. Det var for å kunne gjengi uh, uttale mer presist enn det en gjør med vanlig rettskriving. Fordi, som dere vet, som alle som har prøvd å sig seg fransk vet og visste alle tenker seg godt om, særlig det samme i norska at det er et visst misforhold mellom skriftbildet og lydbildet. Da. Men altså, for å kunne gjengi uttale nøyaktig, så lagde de da det här fonetiske alfabetet som har består av et visst antal tegn, sånn som det latinske alfabetet som vi bruker til å skrive med. Og tegna i det fonetiska alfabetet, det er jo stort sett latinske og greske bokstaver. Men så er det sånn at uh, hvert symbol har en helt bestemt verdi, altså lydverdi, uavhengig av vilket språk du snakker om. Uh, sånn at for eksempel symbolet som vi känner som S, bokstaven S, uttales alltid S i, uh, når det snakker om fonetisk transkribering. Uh, og dermed så kan du gjengi noe precist presist, fordi, og det er i motsetning til vanlig rettskriving, for hvis du tenker på bokstaven, bokstaven altså, S i norsk, så har den jo mange uttaler, hvis du tenker på to verb som å se, slå, to ulike uttaler, det kan, være, kan synes upresist. På fransk så har du den også i soir, bis, men også det ordet poisson, poisson, så er det s begge steder. Så det fonetiske alfabetet er en mye mer precis måte å, å gjengi lyd på. Det kan også brukes mer eller mindre detaljert for å gjengi lyd, Uh, og et hovedpoeng er nettopp, som jeg vel sa, at det kan brukes på ett vilket som helst språk, sånn du lærer dig det, uh, og kan faktiskt da, hvis du kan det, uttale ett eller annet på ett språk du ikke kan i det hele tatt. Mm. Uh, og uh, for folk som er vant til å bruke ordbøker, franske for eksempel, så står det ofte i ordbøker etter oppslagsordet, så står det i hakeparentheser, uh, det vi kaller lydskrift eh den får en nøyaktig uttale. Veldig praktisk. Mm -hmm.
1: eh, og som vi allerede har vært inne på nå flere ganger så er jo noe av det som kjennetecknar fransk uttale att det är ofte en viss skillnad mellan et ord skrivs och hur det uttalas och som ett exempel så har väl de flesta lagt märke till att konsonanter på slutet av ord ofta mm -hmm. inte uttalas då på fransk. Kan du se si någon varför det är så? Sånn? Ja. Um, det här med stumme konsonanter,
2: jag ska skal jeg med en liten sånn vits som jeg pleier å ta til studentene om eh, nordmannen som forsvant i Frankrike det var herr Høst som skulle til Frankrike, og så kom han dit og så er det sånn at H i begynnelsen av ord på fransk uttales ikke, Ø bokstaven finnes ikke, S og T i slutten av ordet er stumme, så han ble bare borte <laughs> ja. uh, og det er nettopp typisk det der at det er mange konsonanter i skriftbildet som er stumme av etimologiske årsaker Uh, fransk är ett latinsk språk, kommer fra, stammer fra latin, som kom till Frankrike, eller da Gallia, med romerne, som på et tidspunkt forsvant, og så kom det ny det kom Frankrike, og så videre. Men, uh, så fransk er en utvikling fra uh, latin, och kanske i dag det latinske språket som i mange hensene är fjernest fra latin når det gjelder uttale. Ja. Mm. Så fra de 1500 årene som har gått nå, etter att romerne faktisk trakk sig ut, så har det skjedd mye i fransk språkhistorie, blant annet eh, har mange lyder blitt borte, kan dere si. At, men som finnes igjen i skriftbildet, fortsatt. Mm. For det er sånn at skrift, det franske skriftspråket ble etablert på ett ganske tidlig tidspunkt, helt generellt är det sånt att skriftspråk utvikler sig saktere än talespråk, det muntliga språket. Och når skrift bildas står mer eller mindre stille, själv om det har varit mange reformer och så vidare. Så ehm um, så vill det jo bli ett uh, en avstånd där mellan de to, eftersom det muntliga uttalemässigt fortsätter att utveckla sig.
1: Kan du se si någon ge någon exempel på lyder som uh, ofte uttales annerledes uh, enn de skrives. Det er jo for eksempel lyden E har jo mange skriftbilder. Ikke mm -hmm. sant? Eller, mm -hmm. ja. Eller, ja, nemlig. Lyden, lyden E har mange, staves mange forskjellige
2: måter. Mm -hmm. På fransk så skiller vi egentlig mellom to forskjellige E-er i uttale bare, men som kan tillsvare mange forskjellige stavemåter. Um, men akkurat det med uttale av E er jo kanskje noe som er relativt greit å lære sig. på fransk nettopp fordi det er et ganske altså regelmessig en-til-en-forhold mellom skriftbildet og uttale. Eh, ved bruk av aksanger, for eksempel. Eh, sånn som at en exon tegu alltid ska uttales som en trang e, mens når du har en cirkonflikt, så skal det være en mer åpen e. Eh, og at du har andre stavemåter som har typiske uttaler eh, for e i fransk. Da. Så eh, når det gjelder variasjon i e-lyder, så er det jo, så ser vi det gått i verbbøyning, for eksempel. Hvis du tar et ord som parli og snakker infinitiven, det staves med er til slutt, og det uttales da som en sånn trang, eller så såkalt halluka-e, parli. Og så kan du, du den i person, og så videre, og så sier du je parle, der kan vi jo legge merke til at det faktisk er en e som ikke uttales en gang. Det staves jo parli, eller PA aller. Eh mm. uh, så kommer vi ner til andre person, parlez-vous parler. Eh parlez. uh, samma men der stavas den en er sett. og hvis vi börjar i fortidsformer så har vi je parlais, alltså imperativs uh, imperfektumsformen med en a i enelse uh, og en s og en t för olika personenelser där. Som då vartfall etter normen, men det blir litt endring på gang i dagens fransk som uttales som en halv åpen e, så bare le, på e e og så videre. Men det der er lett å lære seg i forhold til stavemåter, for det er ulike stavemåter akkurat for e. Så det er egentlig ikke det største problemet for språkinnlærere av fransk.
0: Oh, men uh, sånn, sånn mer generelt, hvis vi tänker på uh, nyttige uttaleregler, hvis vi nå tar et litt sånn crashkurs i ja. uh, fransk uttale, ja. hvilke er de viktigste reglene eller tipsene man bør kunne for å høres fransk ut?
2: Uh, når det gjelder lyder, så kan vi ikke si noen konsonanter, stumme konsonanter i slutten av ord for eksempel, så er det ofte sånn at nettopp konsonanter i slutten av ord på fransk uttales ikke en tommelfingeregel som vi bruker når vi lærer bort fransk, er at det er et lite unntak for de konsonantene som er i det engelske ordet careful, altså C, R, F, L, som ofte uttales sånn som i er vekk, for eksempel med C på slutten mer, hav altså M-E-R konsonanter på slutten av ord er ofte stumme men det mange nordmenn blant andre kanskje gjør da, er at hver gang de ser en konsonant sånn slutten, eller sånn nesten slutten av ord, så kutter hun ut det også. Sånn som i pomfri, bernet og så videre.
1: Som skal... egentlig skal uttales?
2: Ja, altså, jeg uttaler det på norsk pomfrit, bernet, fordi det ligger opp til den franske uttalen. Mm. For da har du en konsonant i slutten i men du har en vokal etterpå, så da så man da må ikke være overivrig overivri. <laughs> når man ja. kutter disse ja. konsonatene. Altså, det, er, det er enkeltlyder og andre enkeltlyder som er um, vanskelige, men viktige å få med sig, Det er jo selvfølgelig sånn som den z-forskjellen som dere snakket om i sted. Uh, fordi der kan det jo, som vi var inne på, oppstå litt sånn situationer situasjoner, misforståelser. Uh, og mer generelt er det Um, det her med stemthet på fransk, at det er to stemte lyder på fransk som vi ikke har på norsk. Det ene er «z», og det andre er «j». Uh, «Som i «je», «jeg». «Som i «je», «jeg». «Som i Jean folk». Men hvis du har nu ustemt «je», så blir det «sang». Uh, ja. Um, så det er noe som nordmenn som lærer seg fransk har litt vanskelig for å huske på når det ska være det ene, når det ska være det andre andre ting som men det er väldigt viktigt da både for å høres fransk ut men også for å kommunisere ordentlig selvfølgelig andre ting som er litt vanskelig er selvfølgelig skarer som ikke har det sin egen norske dialekt um, og da er det noen som blir veldig lett da når de hører at de kan bruke ruller på fransk um, men uansett det handler egentlig mer om sånn muskeltrening nærmest å øve sig på å få det til nasaler synes mange er vanskelig nasale vokaler Eh uh, och där har du den här reglerna med un beau va blanc som är i fyra nosalner på fransk som man kan öva sig på. Men ehm um, står för att höra franskutt för verkligen och lura någon till att tro att det vet vad du snackar. Uh, så er det kanske sån intonation
1: och tryckplacering som är väldigt viktig. Kan du säga si lite mer om det? Hvordan er den fransk intonationen annledes än den norska? Mm.
2: Uh, en ting som er viktig ø, på fransk, er at ø, på fransk så går du ned på deklarative setninger på av, helt på slutten av setningen. Altså deklarative? Je, deklarer ikke spørrende og ja. ikke ordre, men fortellende, konstaterende setninger. Sånn som hvis jeg sier jeg spiser et epple, på norsk, så hørte dere kanskje, i hvert fall hvis dere hører igjen, at jeg går litt opp. Jeg spiser et eple. Det er vanlig min dialekt østnorsk. På fransk så vil du gå ned «Je mors une bombe» du kan ändover. Men sysst du säger uh, eller je mange une pomme så vill det fort kunne uppfattas som et spørsmål. Mm. mm. Spiser faktisk et eple? <laughs> ja, veldig fransk sån eksistensielt ja. <laughs> problematiskt det er. Ja. Um, uh, så det er det med intonasjon som mange uh, gjør litt feil på, glömmer sig på i begynnelsen. Kanske særlig når de er i ferd med å lære deg et språk og fordi at det å gå å ha den spørsmål, litt sånn spørrende, usikre holdningen, er jo noe folk gjør når de lærer seg et språk. Je mors une pomme. Hvem betyder, Var det riktig det jeg sa nå? Mm, litt sånn altså litt usikkerhet. Ja. Mm. Det er det. en anting ting som er vanskelig med fransk, både for å bruke det, men for å oppfatte også. Det er det med trykkplassering. På norsk så har vi trykk, altså det at noen stavelser bærer mer trykk, sånn som i banan, eller banan eventuelt, med det ordet så hørte dere at på norsk så er det noe som varierer. Uh, I et ord så kan trykket falle på ulike stavelser, første, siste og så videre. Og på norsk så har vi jo trykk på alle, uten noen sånne grammatiske ord, så er det stort sett trykk på hvert ord i en setning. Det gjør det ganske lätt for oss, eller for den som lytter, å kjenne igjen ordgrenser. Men på fransk ø, er det ikke på samme måte. Der er det, ø, for det første så er trykkplassering ganske lett på fransk i motsending til på norsk, endelig. Fordi trykk på fransk faller alltid kun på siste stavelsen i et ord. Så plassering i et ord, den enkel. Det som gjør det vanskelig er at det er ikke alle ord som har trykk på fransk. Um, på fransk, når du snakker, så grupperer du, altså sånn det her med trykkplassering og pauser, tar ikke hensyn til ordgrenser, men noen litt større, som kalles ofte rytmegrupper. Sånn at på fransk har vi det fenomenet at mange ord uttales sånn som perle på en snor, uten pauser imellom. Eh, og da er det jo vanskelig for en fremmedspråklig, kanskje, å kjenne igjen eh, hvert enkelt ord. Da. Men det er jo noe som eh, mange som lærer sig fransk, og som har sånn, tryck på vart ord som sånn på norsk, ikke helt fortil med får en da veldig sån staccato uttale med trykk på hvert ord, je mange une pom. Kristen mm. for je mange une pom. Mm.
1: Og så har vi jo vi har ju om da bortfall av konsonanter, men noen ganger så skal det jo uttales eh fordi det kommer et ord etterpå som krever at, ikke sant, dette med liaison. Hvis du mm. kan forklare det kort. Ja. Eh, det er nettopp liaison som du kalte det, en sånn sammenkjeding.
2: Um, som ganske enkelt fortalt, går ut på at når du har en stum konsonant i slutten av et ord, um, og på påfølgende ord som er tett knyttet sammen till det, som begynner med vokallyd, da dukker den konsonanten opp. Sånn som som um, i «les amis», har kanskje mange hørt, uh, i motsetning til «le kåpa», uh, begge deler betyr «venner» i flertall, og «le», det er determinanten som har en stum, stavis l -E har en stum E, eh, unnskyld, som har en stum S, e. mm. eh, som da dukker opp eh, foran les amis, eller ett vilket som helst antor som begynner på vokal. Mm. Og det er klart at det er noe som er litt vanskelig å lære seg,
1: eh, men som høres veldig ufransk ut hvis du bomber. Ikke sant? Ja. Les amis. Ja. Det vil man jo nesten ikke forstå. Kanskje? Nei, mm. det
2: kan jeg, ja. ja. Mm. Det er det, så det er en sånn bokstav. Det er ikke bare alltid det kan være andre konsonanter som dukker opp, som blir sånn liksom konsonanter, som varierer litt da, som av og til dukker opp, av og til ikke er der. Det er en annen lyd også på fransk, som er sånn som vakler, den heter schwa, som også er en vokal som kan falle bort, og det er også noe som er litt kinky, både for å kjenne i ord, men også for Folk som lærer sig fransk og skal kunne snakke fransk, vite når du ska uttale den når den kan falle bort og ikke. Hva er «soir»? «Osoir» altså er en vokal som på fransk uttales som en slags ø-lyd. Uh, og det er en vokal på fransk som kan uh, altså falle bort, og på den måten skiller den seg fra andre vokaler. Og man kan høre det et eksempel som uh, altså ordet uh, «sûmène», som er «uke». Den første ø-lyden der er en sånn schwa, som så man kan si un-summen, un la-summen, men det samme ordet kan også uttales smen, la-smen. Og da er det jo vanskelig å skjønne når du lærer deg frans, sømen, smen, er det to forskjellige ord, eller er det ett og samme ord her? Mm. Og enda vanskeligere etter hvert å vite når kan du, eller når kan man, uh, la være å uttale den schwa-lyden. Og der er det sånn nok en gang at schwa-lyden finnes på norsk, bite. Det er en sånn som er sånn øh, sløv lyd på slutten som nesten ikke er uttatt. Men den fungerer helt annerledes. Mm.
0: Noe som er, og, og alt dette gjør jo også at det er veldig viktig selvfølgelig at man, når man prøver å lære seg fransk, at man hører på mye fransk også. Så det kan man gjøre nå med internett, både på podcaster og radio og filmer og forskjellige ting. En interessant ting når vi snakker om schwa, är att i mange franske aksanger eller dialekter så kjennetegnes de någon ganger at den beholdes. Så hvis vi snakker litt mer om det, på norsk har vi om veldig mange dialekter med forskjellige uttaler, og det har man på sett og vis også på fransk. Og hva slags uttaleforskjeller er det ofte snakk om da?
2: Det är jo allt mulig faktisk, fordi Uh, fransk, hvis vi snakker om dialekter så kanskje mange tenker på Frankrike det kan vi ta i først aller første omgang um, men i neste omgang Frankrike er jo et verdensspråk faktisk, som snakkes på alle kontinenter og da blir det jo nødvendigvis mye variasjon da. i Frankrike er det vanlig å dele i to hovedområder uh, nemlig nord og sør som ofte kalles fransé du nord nordfransk, fransé du midi Um, som eller meridionell, altså middelhavsfransken, som er den, den uh, sørlige halvdelen cirka av Frankrike, da, uh, som, er mere, som hadde mye lengre latinsk tilstedeværelse. Så det er en av hovedgrunnene til hvordan, hvorfor det har utviklet seg litt ulikt. Um, og, uh, det er vel også en dialektforskjell, sånn nord sør 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 som til og med franskmenn flest klarer å kjenne igjen. Det er noen undersøkelser som viser at franskmenn kanskje ikke er veldig vant til å høre mye dialektforskjell, ikke veldig gode til å plassere det i Frankrike, for eksempel. Men men ofte har litt sånn emosjoner knyttet til det, og synes den sør-franske dialekten for väldigt er veldig sånn solfylt og hyggelig og syngende og koselig. <laughs> um, og det går mye på um, vokallyder, og blant annet den her er svar og ikke. For eksempel i sør-franske dialekter så uttaler du mange svar, det vil si det er det vi kan kalle stumme er også, fordi vi finner det som er i skriftbildet, men som ikke uttales, Uh, som du ikke gjør i, i Nord-Frankrike. på slutten av ord, for eksempel uh, «une belle journée», i stedet for «une belle journée», uh, som du ville ha i nordfransk.
1: Og der, uh, der er det også ofte, i hvert fall enkelte steder, noen litt annerledes måter å utholde nasale lyder på. Også.
2: Og det er det også... Sånn at da kanskje du vil ha meteng, sånn i stedet for ha den nasale vokalen, så uttaler du faktiskt den nasale konsonanten meteng, og sånt. Mm, mm. Som vi for øvrig har i mange franske låneord, grateng, presang, der har vi jo, som ikke har nasaler eh, i norsk, løst det litt på samme måte da. Yeah, vi har, vi, Ved at vi beholder. <laughs> <laughs> ja. Um, og så, ja, rullær kan du høre rundt omkring også. Hvor da? I Sør-Frankrike, for eksempel. I østre deler av Frankrike. I østre, særlig nordlige deler av Frankrike, så kan du også ha litt um, altså, tap av stemthet. Jeg gjennomfører det. Vi snakker om poisson, poisson, på noe. At det ofte har en ustemt sjh-lyd. Um, der hvor du i såkalt standardfransk, eller. Ja, referansefransk vil ha en «j», stemt den. Så det, det er egentlig ganske store dialektale forskjeller i, i Frankrike også, samtidig som det er en, når det gjelder uttale, en um, lang tradisjon for da. Historie for en ganske normativt uh, syn på uttale. Ja,
0: du, du nevnte også at uh, fransk er jo et verdensspråk, mm -hmm. så er det noen... Uh, Uh, typiske forskjeller ut av det her. Det snakker jo også i uh, flere land i Afrika, i Quebec, i Kanada.
2: Mm. Det er et verdensspråk, så det snakker så klart i flere språk i Europa, ikke minst Belgia og Schweiz. Og i Kanada, altså i Quebec, ja. Uh, og i, der har, det er jo steder hvor fransk har vært snakket lenge. Uh, så quebec for eksempel, er, um, noen liker jo si at det har en litt sånn arkaisk uttale, og det har i hvert fall utviklet seg lenge nå på sin helt egen måte da, ganske langt fra europeisk-fransk. Og Quebec-fransk har et ganske komplisert vokalsystem. Mm. Ja, konsumantsystem for så vidt også. Ja. <laughs> og noen trekk som du känner igjen fra tidligere uttaler i Frankrike da. Mens i for eksempel Afrika, så er rødt fransk et mye nyere språk, det kommer kolonisering. Uh, og uh, der møtte det også lokale språk, i motsetning til ofte i Quebec, hvor det var franskmenn som drog ut og bosatte sig. Sånn at i Afrika har det da uh, vært, uh, så er det mye mer påvirkning fra lokale språk, også over på, det, uh, på den fransken som har utviklet seg der. Noe du blant annet, du kan høre det på lydsystemet, men særlig intonasjon for eksempel, er å uh, typisk uh, karakteristisk og annerledes i mange afrikanske franske varianter enn frankrige fransk da.
1: Du nevnte så vidt uh, dette med standardfransk, eller referansefransk, som jeg skjønner er det det mer korrekte begrepet. Altså Paris-fransk, kan man kanske si, som er den fransken vi underviser i, både her i Norge og, og i Frankrike. Mm. Og, og den har vel også någon noen, noen særheter uttalemessig. Personlig har jeg ofte hengt meg opp i at uh, parisiske venner har en tendens til å si denne schwan ganske mye, sånn, Wi oui, ça va? Liksom. Og, og jeg hørte på radio i dag en sånn veldig sært for eksempel når man sier ordet Wi, oui, så mm. blir det ofte oui mm. på slutten, og så var det noen på radio i som sa Montpellier, mm. altså om byen som mm. får en sånn på slutten, kan du si noe det?
2: Ja. Eh, det er morsomt at du nevner de eksemplene, for det er typiske eksempler som inte hörer till den uttalade normen som undervises då. Mm. Ja, när vi sakkar om standardfranskt eller som du sa och som många föredrar att bruka referens med tanke på at det ska liksom inte vara en standarduttalelse som er riktigare än andre, och så vidare, men men referensfranskt som en uttale man har valt att hålla sig till som ett referansepunkt. som ofta är den som undervises, i eh i folk som skal lära Fransk. der er det, en, ja, det er en lang tradisjon i Frankrike for å operere med en sånn referansenorm da. som ofte, uh, som alltid har vært rundt i Paris-området helt fra det var det gamle Hoffet som holdt til Lille de France rundt der uh, og nå i nyere tider uh, en sånn slags kulturell og sosio-kulturell uh, sosio-økonomisk uh, ganske befolkningsgruppe eh, som snakker tenker man seg på en ganske lik måte da. Eh, det er jo veldig nyttig å ha et, et sånt referansepunkt når du skal uttale, eh, undervise i uttale til eh, folk som skal lære sig et eh, språk. Eh, men den eh, de der eksemplene som du kom med, oui og bonjour og, eh, er mer en väldigt tydlig utvikling i dag, som vi hører mye, men som i hvert fall ikke forelåpig har blitt tatt in i den denne referansenormen. Da. Men øh, det er noe som jeg øh, har hørt folk, eller det der med den øen, svan på slutten av ord, hvor den i utgangspunktet ikke finnes engang, sånn som i oui. For eksempel oui, bonjour. Der finnes den ikke i utgangspunktet. Den svan kommer fra en latinsk A på et tidspunkt som har utviklet seg videre, og som vi nå finner igjen som en sånn skriftlig rest stum E. Men dere vet at jour, service, jod, ou, er, uten E, og så videre. Så poenget er det der nye fenomenet, det er en sva som dukker upp på nye steder på en måte. Og som mange oppfatter som, altså franske språkbrukere, som en sånn urban, ungdomlig måte å snakke på, et språktrekk. Så mer kanskje noe dialektalt, noe litt sånn ja, sosio-enguistisk er det jo veldig spennende. Mm. Så bra. Også, ja. Og det uh, samme med denne wish. Ja. Så da
0: kan vi altså si at uh, unge pariser i dag, de snakker ikke helt referansefransk enn de heller. Uh, men uh, på no. slutten av vår episode så uh, ber vi gjesten vår å komme med en fransk anbefaling. Og vad er anbefalingen din til lytterne våre, Katrine?
2: Eh, jo, jeg hade tänkt eh och en filmskapare som heter Agnès Varda. Eh, belgiskfött, eh riktigt nok, men mm, eh, som eh, var en del av den franske nyvågbevegelsen eh som lagde ganska sånt dokumentaristiska filmer, rena dokumentärer rätt så sett och og då. Um, og um, jeg kom på det jeg liker Anje Svada sine filmer veldig godt, men jeg kom på det nå fordi i helgen som gick, så har det nettopp vært en visning av en av mine favorittfilmer som heter Samlerne på norsk eller Glennøs um, men uh, det var nå i helgen og den har jo gått som sagt, men det finnes en sånn strømmetjeneste som heter Mubi, hvor alle som ikke har sett noen Anje Svada filmer kan gå og se det mye ant på den strømmetjenesten og fransk, og det, det er, ja, fin måte å lære seg fransk på også men Agnes Varda sin, sin filmproduksjon har jeg lyst til å anbefale.
0: Ja, veldig bra anbefaling mm. Kjerstin, har du også en anbefaling?
1: Ja, det har jeg. Jeg vil gjerne anbefale den siste boka til den franske forfatteren Édouard Louis. Jeg har anbefalt hans bøker tidligere her. Den siste heter «Changees mit død» forandrer seg metode, og den utkommer i norsk utgave i november, oversatt av Egil Halmøy. Mange mener att det er Louis' beste bok så langt, og jeg er nettopp ferdig med den selv, kan bekrefte at det er en skikkelig page-turner. Og i denne anledningen vil jeg også nevne at litteraturhuset i Oslo arrangerer et tre dagers langt symposium om og med Édouard Louis fra 18. til 20. november. Og der vil temaer som makt og vold, sorg og tap, homofobi og frigjøring, som står centralt i forfatterskapet til Louis, bli tatt opp. Og det tror jeg blir en stor opplevelse for alle som er interessert i fransk litteratur.
0: Tusen takk, Kerstin. Vi, vi kan jo også nevne at egel Halmøy er en svært dyktig oversetter, så oversetelsen blir nok absolutt også veldig interessant å lese. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Katrine Asla Østby, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir!
1: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold.